0: Sme raz v noci sedeli s kamarátmi a jeden z našich nemenovaných kamarátov bol taký že akože tesne pred pôrodom svojho dieťaťa a hovoril o všetkých týchto obavách a strachoch a tí chlapí v rôznom veku, deti hovorili o tom, čo všetko im to prinieslo. Aj tie žúrky sa nedajú robiť do aj tie lyžovačky časom už nie sú až také zaujímavé, lebo ste všetko absolvovali a je dobre potom zrazu toto celé zažívať s niekým iným a môcť ho to naučiť. by som lepší otec,
1: chodiť viac ťa obliec, Počúvate
2: podcast Otcovia v plienkach. Dnes sa budeme rozprávať s Dulou a psychologickou Hanou Celúšákovou o tom, ako sa pripraviť na otcovstvo a aké je obdobie teotenstva pre muža. Ja sa volám Michal Červený, ja som Kačmár a sme Otcovia v plienkach. Prajeme vám príjemné počúvanie prvej epizódy seriálu Deníka N, ktorý nájdete aj v textovej podobe na našom webe
1: denníkn.sk. Mission Award by sme sa asi mali predstaviť, tak skús v skratke povedať, kto si. Tak ja som teda, ako som už v vôde povedal, Michal Červený a
2: som vedúci športového oddelenia v Deníku N.
1: A ja sa teda predstavím bez výzvy, som Mrazťo Kačmár a som editor, takisto v a som aj autor svetového newsfiltra. A teda
2: uvedzme sa teda ako odcovia, tak ja môžem naprv povedať, že som otcom od augusta 2021, syna Artura.
1: A ja som odcom od oktobra 2022 a ja mám zase dceru, ktorá sa volá Alica. A môžeme možno vysvetliť aj to, prečo sme sa rozhodli, že začneme robiť takýto podcast?
2: Ten prvý bod, čo mi napadá, je, je ten, že mám pocit, že v posledných rokoch sa začalo výrazne viac rozprávať o materstve. O tom, aké je to aj náročné, ako to nie je len to najkrajšie obdobie v živote, ako môže prísť aj baby blues po porode, aké sú všetky problémy s tým spojené a mám pocit, že tých informácií je už dosť, ale mne sa napríklad stalo, že keď bola manželka tehotná a ja som sa chcel pripraviť na odcovstvo, tak bol veľký problém nájsť pre mňa informácie špecifické pre, pre mužov, akože Čítal som š- všetky tie knihy, ktoré sú dostupné, ale sú ako keby všeobecné, praktické, rady a tak ďalej, ale nič, nič špecifické pre to, čo prežíva konkrétne muž, som nenašiel. Našiel som jednu knihu, ktorú som si objednal z
1: Ameriky, ale bola strašná. Čiže... Možno povedz rovno, že ako sa volá, aby sme sa vyhli tomu, že si niekto ďalší ešte objedná, ak je teda strašná. A väčšie vytesnil som to. <laughs> <laughs>
2: <laughs> ne, neviem to ani takto zle povedať, že možno to, aj, možno to tak aj malo byť. A to je teda cieľ, aby aj, aj muži budúci otcovia alebo už čerství otcovia a možno aj dlhoroční otcovia si mohli vypočuť, že ako to majú ostatní, čo riešia aj ostatní, že, že v tom možno nie sú sami.
0: Trošku niekedy uh, váham, či to množstvo informácií, ktoré v tejto chvíli je k dispozícii, nie je preťažujúce.
2: Hovorí hana Celúšáková, psychologička a Dula.
0: že, Že už to potom zvyšuje nároky na dokonalosť rodičovstva tak vysoko, že váhate nad každým krokom a to váhanie je niekedy možno horšie ako ten trochu nesprávny krok, z ktorého cúvnem. Takže naučiť sa, fajn. Zostresovať sa na výkon, prosím nie, rodičovstvo naozaj nie je výkonová vec, ktoré vám niekto bude dávať známky. To je presne o tom, aké máme mechanizmy vyrovnávania sa so stresom. Pre niekoho je dobré vedieť strašne veľa a potom vie, že urobil v rámci tej prípravy maximum, čo mohol, pre nikoho už to príliš veľa môže byť preťažujúce. Takže byť, buďte niekde tak v strede a v kontakte so sobou, že čo ešte pomáha, čo už nie, ale aj s tým, že však neprestanete čítať, keď sa vám dieťa narodí, hej? že vždy sa dajú dočítať veci, že je tam kontinuita toho.
2: O tým by <laughs> ja sa
0: s ním. čas po noci. <laughs> ale <laughs> tak brať to takou salamovou metodou, že krok za krokom no. tie vyvinové obdobia.
1: U mňa to bolo tak, že ja som celkom systematický človek a mal som vždy takú predstavu, že keď sa na niečo pripravím adekvátne a tá vec príde, tak budem vedieť reagovať a budem ju vedieť vyriešiť. A to dieťa to trošku zmenilo, že aj keď som si myslel, že už som sa pripravil, že som si naštudoval nejaké veci, presne ako ste vrávali, že som sa rozprával s ľuďmi, či už v rodine alebo vo svojom okolí, tak potom zrazu nastali také situácie, keď máte tú malé bábetku a ono neutešiteľne plače, tak proste môžete ísť podľa nejakej schémy, ale nič z toho nebude fungovať. E, tak potom, že či nemôže nastať u toho človeka taká situácia, že začne si ako keby vyčítať to, mm-hmm. že, že možno to, čo robil, nebolo to správne v rámci tej prípravy. Ak áno, tak ako sa s tým má vyrovnať? Má to robiť tak, ako ste pravili, že len, len proste improvizovať a povedať si, že e, krok môže byť aj nesprávny?
0: improvizácia ale s pozadím nejakým vedomostným ale to čo mňa napadlo že možno aj toto je nerealistické očakávanie že dieťa nebude plakať dieťa bude plakať pretože e, deti pláč používajú ako najdôležitejšiu komunikačnú metódu a tých prvých 6 týždňov, kým sa začne dieťa cieľenie usmievať, máte v podstate len negatívne správy. Čiže bude je ticho a dali ste to nejak, alebo teda protest voči tomu, čo ste nedali. A to, že tam nemáte tú pozitívnu spätnú väzbu, je strašne ťažké na začiatok toho rodičovstva, lebo proste buď len plače alebo teda je pokoj. A až keď sa to dieťa začne v 6 týždňoch usmievať, vám dojde, že OK, tak aspoň niečo môžem robiť správne, očividne sme sa chytili. Ale ten stav, že dieťa bude mať nulový plač po pôrode, je naozaj nerealistické očakávanie. A to je tiež možno niečo, čo je dobré povedať. Že deti plačú, lebo nás informujú o tom, ako im je. My môžeme skúsiť, čo všetko sa dá, v zmysle nadojčiť, utišiť, pokúsiť sa uspať, pomasirovať brúško, keď bolí, urobiť všetky tieto kroky k tomu, aby sme ho utišili, ale niekedy to nebude stačiť. A v tej chvíli to, čo je úlohou rodiča, je byť tam pre preto dieťa, keď mu je ťažko, ako sme v iných sťahoch pri našich ľuďoch, ktorých máme blízkych, že my nevieme vždy vyriešiť, že vám je smutno, hej, alebo že sa že nikto z vašich blízkych trpí, ale môžeme mu dať účasť. V tej chvíli. A to je to, čo tomu dieťaťu pomôže aj v chvíľach, keď mu není dobre, že ten rodič ho drží, pomáha, komentuje láskavým hlasom, že áno, je ti ťažko, neviem, čo teraz môžem urobiť, ale som tu pre teba. Aj to, že s ním chodíte fakt tú hodinu v noci a pochodujete a hľadáte spôsob, ako utišiť, je to, že v tom pláči nie je samo. Lebo tam nie je ten strašivý strach z toho prázdneho sveta, kde nie je nikto, kto by sa o mňa postaral.
2: Tým ja som ešte možno dodal na, na obranu všetkých rodičov, ktorí spravili zlé rozhodnutia, že to až potom človek zistí, že to je o únave. Uh-huh. Že, že to je obdobie, keď pokiaľ ste nemali veľmi bojarý život uh-huh. na vysokej škole, tak takú únavu ste asi uh-huh. ešte nikdy nezažili. A, a keď je človek v únave tak aj veci, čo by inokely zvládol ľavo za dnou, napríklad ja neviem, uh-huh. rozhovor o tom, ako umý riady sa zrazu môže stať že, že neriešiteľnou no, dilemou. Čiže to len toľko, že toto je podľa mňa tá veľká vec v tom, že, že čo tam zohráva veľkou roľu. A keď unava.
0: ešte môžem pridať, unava je jedna vec a druhá vec... Um etologicky my sme nastavení tak, že nám plač dieťaťa extrémne nepriemný. Takže ono to môže spúšťať aj poplachovú reakciu v človeku, taký ten akože hypervigilantný stav na nabudenosti útok alebo utek a v týchto chvíľach vy viete ako keby fakt utekať z boiska, ale neviete až tak zapojiť to, čo všetko viete, aby ste to efektívne využili, že ten neokortex je trošku odpálený v tej chvíli a ste na tej úrovni spanikovaného limbického systému a v tejto chvíli chytiť dých a zregulovať sa a zregulovať z konštruktívny spôsob, jak to zvládnuť, je veľmi ťažké. A naopak, dieťa zrkadlovo cíti našu hrvozu a ona sa nedokáže upokojiť, keď jeho vzťahová osoba nie je pokojná. To je taký ten problém toho, že jeden neokortex preč, druhý neokortex preč a pokým by sa aspoň trošku neupokojíte, to dieťa sa nezostabilizuje. Takže to je taká tá Chvíľa, nádychnúť sa, 10 malých nádychov, pozrieť 5 vecí okolo seba, čo vidím, štyri, čo počujem, čo cítim. Čo by mi pomohlo vrátiť sa do vlastného tela a, a rozmýšľať, dobre, tak najbližší krok môže byť a teraz už vám tam vôbec niečo naskočí. Ale akože chcieť po sebe kognitívny výkon a nejaké uvažovanie chvíli, keď ste v totálnej panike, nie je možné.
2: Ja by som sa to ešte možno pokúšil trochu pre poslucháčov preložiť. <laughs> <Okay>. <laughs> a ne, že, takže neokortex to je vlastne tá, tá časť čas, čas, čas mozgu, ktorá sa vyvíňa ako posledná a, ve, a ľudia ju majú najlepšiu preto to je to, čo, a čo sa A tam máme ozvierať, vedomosti, áno.
0: Áno. skúsenosti, zručnosti, uh, to, čím sme sa stali vývojom a čo všetko sme sa o svete naučili mm. a to, čo si načítate. Hej. Uh, potom je ten náš starší mozog plázy, ktorý vyvoláva hrvozu. Pomáha nám rýchlo reagovať v situácii, keď potrebujeme utekať ešte predtým, než zhodnotíme, aká tá situácia vážne nebezpečná je.
2: Tento podcast môže byť určený aj pre ženy, ktoré sú zvedavé, čo naozaj ten ich muž prežíva, pretože často povie, že ah, som v pohode. A namiesto toho, aby povedal, že nie je to dobre a toto prežívam a s týmto sa trápim tak možno tu tie ženy nájdu odpovie na to, že čo naozaj môže byť v hlave toho ich partnera.
1: V tom zaučite zhodneme, ja ešte by som možno spomenul jednu motiváciu, ktorá plíne z toho, čo sme povedali na začiatku, že sme sa teda stali otcami a asi tak vo všeobecnosti sa očakáva, že je to taká skúsenosť, ktorá ti zmení život, ale ja teda... To je pravda. (laughs) Ja osobne poviem, že mi to zmenilo život ešte viac, ako, ako som si myslel. A to, že vlastne sme sa stali od samých približne v rovnakom čase, rok hore dole. Že sme videli aj sami dvaja a keď sme sa v práci o tom rozprávali, že 90% našho času asi, asi zabera toto. Ostatný to dosť otravovalo. Tak... Hey, hey, prestali sa s nami kamaráti, niektorí <laughs> členové <laughs> reprecie. radšej do štúdia,
2: ako by sme mali otravovať kuchynke.
1: <laughs> <laughs> Takže to, to bol asi tiež jeden z takých tých faktorov, keď sme si povedali, že je to niečo, o čom sa dá rozprávať a že aj tá skúsenosť toho druhého muža vie byť veľmi prínosná a ak si ju môže vypočuť niekto, kto možno vo svojom okolí nemá čerstvého otca alebo niekoho, kto je taký otvorený a je ochotný zdieľať s ním svoje pocity, tak možno keď si vypočuje toto, tak sa bude cítiť lepšie. A je to teda tak, že by sme chceli zaplniť asi aj nejakú medzeru, ktorá v tomto existuje, že chceli by sme poskytnúť informácie pre tých mužov, čo chcú byť čo najviac na nápomocní doma. Áno, presne to, že je to na- taká fráza, ktorá to vystihuje.
2: A ty, ako pomáhaš Peťke? <líž> akože, akože čo, ideš nebudaj vyniesť smeti? A, 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 akože stále je... Nosíš domov peniaze, ne? Veď a, tak, tak a... muž pomáha žene. Presne tak, no a táto prestáva je stále v očiach spoločnosti, že takto to nejak funguje, že žena je teda tie tri roky doma, počas materskej, a potom sa vráti do práce, a muž zatiaľ nosí peniaze. Ale myslím si, že minimálne my dvaj, ale a ja čo vnímam otcov v mojom okolí, čerstvých v mojej generácii, tak tak to tak nie je, čomu som veľmi rád, že Väčšina tých, ktorých poznám, sú takí, že chcú, aby to bolo či najviac 50 na 50, aj keď fyzicky to nie je možné, hlavne v tých úvodných mesiacoch či rokoch, keď to dieťa skrátka priputané na matku, ale môže tam byť ten, ten muž alebo otec veľmi prítomný a myslím si, že aj to je naša motivácia. Ale na to, aby to bolo možné, skrátka treba informácie. Treba vedieť, že, že čo sa naozaj deje s tým dieťaťom, čo sa naozaj deje s tou matkou a najpostatnejšie, čo sa deje s nami, e, s otcami, prečo máme v niektorej situácii gučo v hrdle, prečo, prečo máme niekedy pocit, za ktorý sa hambíme a tak ďalej. Ak tomu porozumieme, tak vieme byť lepší aj sami aj, aj manželmi a zároveň aj v tom vzťahu voči samým sebe. Oči sebe.
0: A by som to robiť správane, ale asi celkom márne čakam sa
1: polepším. Už ste z tohto úvodu mohli počuť, že v prvej epizóde sa budeme rozprávať o tej príprave na ovcovstvo a o tom, ako môže muž byť nápomocný počas stehotenstva. Čo budeme riešiť ďalej ešte? Hmm, tam napríklad také témy, ako bohužiaľ, s sa stretáva
2: tretina párov a to je potrat. A potom sa budeme baviť o sa- samotnom pôrode, o tom, čo nasleduje v- vo vzťahu partnera, pater, partnerky po narodení dieťaťa aké môžeme prísť nezhody, čo, čo, čo je nové, o novej finančnej situácii, o veľmi zaujímavé veci, ktoré rieši asi každý a to je komunikácia so svokrovcami, teda so starými rodičmi. To sú tie témy, ktoré uh, sú také základné pre čerstvých rodičov a tie chceme rozobrať a pozrieť sa na ne teda aj z toho mužského, ale teda hlavne z toho mužského pohľadu a snažiť sa porozumieť ten, ten ženský, tak by som to povedal.
1: Aha. Na ktorú epizódu sa najviac tešíš? Čo je podľa teba také najdôležitejšie.
2: Asi to, ako sa zmení vzťah, alebo čo to spraví so vzťahom, alebo čo nové mu to, čo to priniesie. Lebo to ako keby, že, že denne, denne prežívame obaja a, a mňa to veľmi baví. Akože, že baviť že... a e, to, hej? Áno, áno, áno. Nás to veľmi baví. Ako manželka má za sebou aj ešte síce nedokončený, ale terapeutický výcvik, čiže o to je to zaujímavejšie, že ona má v tomto aj odborné podkutie a ja sa, ja sa na tom učím, že ako sa dá rozmýšľať nad ojcami a, a to, je, to je veľmi na tom zaujímavé. A my tu často budeme aj terapeuto alebo psychológov, čiže na to sa veľmi
1: teším a rozprávali ste sa o tom takto detálne už aj predtým, ako sa vám narodil Artur, lebo asi často budeme počuť, že veľmi dôležitá je tá komunikácia a tá je vlastne dôležitá aj v rámci tej prípravy na pôrod a v rámci pomoci počas tehotenstva. Bavili sme sa o tom samozrejme, ale netušili sme, že čo, že čo nastane. Akože,
2: jedna vec, čo si napríklad spomínam, bola, že že ja som teda taký hobby, hobby cyklista a tak mi Peťka hovorila v 8 mesiaci, že podľa mňa v pohode môžeš dvakrát za týždeň chodiť na ten bicykel aj keď sa, keď sa mali na <laughs> to, Na tom sa dá ilustrovať, že ako sme málo tušili o tom, <laughs> že aké to naozaj bude, že, že síce chodí na ten bicykel a o tom bude možno jedna, jedna epizóda, že ako si zariadiť čas celkovo a ako, ako s tým pracovať, s tými očakávaniami a s tým, ako sa vlastne zmenil ten život. Našiel som si systém, ako sa dostanete na ten bicykl, ale nie, nie je ideálny, ale je to lepšie ako nič a stále je priorita ten malý, čiže je to úplne v poriadku, len to úplne niečo iné, ako sme si mysleli, že to bude. A...
1: Ja som si zhodol okolnosti včera pozeral štatistiky z mojich hodinek, že koľko som najazdil tento rok, lebo tiež rád bicyklujem, a za vlastne celý rok to bolo toľko, čo som mal minulý rok za mesiac. Ale tiež to vnímam rovnako, že proste treba si uvedomiť, že na istý čas sa to odsunie na druhú kolej a že nie je to tá hlavná priorita. A keď som prvýkrát vybral bicykel niekedy v apríli tohto roka, že wow, že super, konečne mám čas na to, aby som sa išiel niekam prejsť, tak som spadol. Hm. Ale to je tiež možno zaujímavé, ako sa mení to myš- zmýšľanie toho človeka, že prvé, čo mi napadlo, keď som spadol na ruku, bolo nie to, že či som v pohode, alebo, že ja neviem, že či dojdem domov a tak, ale prvé, čo mi napadlo, že ako budem teraz držať uh, Alicu na rukách, že som si predstavil, že nebude ju vedieť uspávať, ak budem mať, ja neviem, zlomenú ruku, ak ma, ak ma to bude veľmi boleť. A to mi tak, akože hneď, hneď proste som si vybavil to, čo ti mnohí ľudia hovoria, že veď počkaj, uvidíš, ako budeš inak rozmýšľať po tom, čo sa ti dieťa narodí. Ale tu sme asi príliš ďaleko. Ešte môžem
2: ja povedať skúsenosť, že, že tiež mám podobnú, že uh, nejaký mesiac pred na, tým, ako sa narodil. narodil, keď to už bolo také, že sa môže narodiť každý deň, tak uh, som si na cyklistickom zjazde uh, oddelil uh, uh, rameno od kľúčnej kosti a musel mi to operačne spájať do doteraz to mám také trochu krivé, ale aspoň to drží, čiže... <laughs> tieto pocity som prežíval ešte intenzívnejšie a ja musím, musím priznať, že s plačom som domov volal, že čo som to spravil že a, a ako tu ja budem aj.
1: Ale vedel si ho potom zobrať do rúk pri pôrode? Teda po pôrode. Už
2: to, bolo, to už bolo 3 týždne po operácii, čiže akurát, okay. akurát som
1: zložil ortezu a zobral som. Okay, čiže aspoň si neprišiel tento dôležitý moment. Áno,
0: áno. by sa lepšie
2: Pani Celušáková, čo je podľa vás správna motivácia, keď niekto chce byť otcom?
0: Pre mňa chcieť je dobrý začiatok, že vlastne nad tým začínam uvažovať a nejak si aj mentalizovať ten obraz, čo by to mohlo byť rodičovstvo, čo to vlastne znamená byť otcom. Čo to vlastne je ten obraz, čo od seba očakávam, akým chcem byť otcom, čo mi to má naplniť v živote. Lebo je to taká nejaká Reálna predstava aj toho vstupu do dospelosti je stať sa tým, kto je nositeľom svojich hodnôt a prenáša to ďalej a ako keby má deti a môže mať takéto pokračovanie plné v živote. Na druhej strane ale môže to byť aj také veľmi idealistická tá predstava, že budem otcom, že je dobre sa o tom aj reálne rozprávať, nech si to tak celé predstaviť aj s tými všetkými útrapami, ktoré to prináša, že byť v tom len v takomto idealistickom obraze. A podľa mňa je dobré aj hovoriť s kamarátmi, kolegami, ktorí to prežili a urobiť si fakt takúto realistickú obraz, že rodičovstvo znamená obrovský záväzok, ale zároveň aj krásne udalosti v živote, podľa mňa. Hmm.
1: Rozprávať sa s kamarátmi a Lopočova tento podcast.
0: Takisto, <laughs> a, určite. A
1: nemôže sa stať, že po tých rozhovoroch ten človek, ktorý nie je úplne 100% presvedčený mm-hmm. o tom, že chce byť odcom, zrazu zistiť, že to možno nie je to, čo, po čom túži a možno aj vo vzťahu k tej partnerke mne nejaký nesúlad?
0: Uh, ak, tak potom je ale dobré aj s týmto nejakým spôsobom pracovať, lebo to dieťa si nevyberá, že prichádza na svet. Ja si myslím, že my by sme mali byť tí, ktorí sa vedome rozhodujeme stať sa, ja teda, mamou, muži, otcom. Pre mňa je rodičovstvo taká tá významná vývinová úloha, ktorá hovorí o tom, že niečoho v živote, čo som mal doteraz veľa, sa bude musieť zdať v prospech toho, že bude mať v budúcnosti nejaké aj zisky, nielen straty z toho, že sa stane otcom. A v tom prvom čase tej mentalizácie celého toho obrazu môže prichádzať veľa obav o tom, že ako to zvládnem, koľko mi to z toho môjho pôvodného života zoberie a čo by mi to vlastne mohlo dať, lebo keď si mi položili tú otázku, tak som si spomenula na takú chvíľu, keď sme raz v noci sedeli s kamarátmi a jeden z našich nemenovaných kamarátov bol taký akože tesne pred pôrodom svojho dieteťa a hovoril o všetkých týchto obavách a strachoch a tí chlapí v rôznom veku, ich deti hovorili o tom, čo všetko im to prinieslo, že aj tie žurky sa nedajú robiť do nekonečna, aj tie lyžovačky časom už nie sú až také zaujímavé, lebo ste všetko absolvovali a je dobré potom zrazu toto celé zažívať s niekým iným a moc ho to naučiť. Môcť mu dávať tú cestu, že čo je vlastne významné.
2: Žijeme v takom prostredí že vlastne ako keby od malička sú na nás v rámci spoločnosti nejaké očakávania. Mm. Už na strednej škole sa nás pýtajú, či ideme na vysokú školu potom po vysokej škole, že no čo už máš nejaké devča, mm-hmm. a už keď, už keď máš, takže či bude svadba, potom po svadbe prichádza práve toto že a čo dieťa a potom samozrejme druhé dieťa a tak, Aj, tak ďalej a,
0: Už nie tretie dieťa, lebo to, to už, už to, to už je moc
2: a, a takže čak možno muž váha a, alebo si nie je istý, ale cíti mm-hmm. tento tlak okolia a vtedy sa mu môže stať motiváciou to, že, že toto odo mňa očaká, že takto by to malo byť, takto to mali moji mm-hmm. rodičia, všetci kamoši už uh, maj, majú deti. Tak uh, ako si to v tomto momente, možno aj keď to nechce ten muž uh, dať v hlave dokopy, aby, aby ho neovládalo to okolie, mm-hmm. ale aby ho vlastne to, čo on chce, respektíve to, čo uh, chce v rámci páru.
0: Pre mňa je dôležité naozaj zostať taký zvedavý v tom okamžiku a rozmýšľať, že čo sú tie dôvody, prečo sa mi do toho chce a prečo sa mi do toho nechce. Keď na tej strane tých obav, ja si viem predstaviť, že tam môže byť strach z toho, aké rodičovstvo zažíval od svojho oca, hej? že Ako keby vyhranie sa voči tomu, čo nechcem zažiť, ale zároveň má predstava, ako to robiť lepšie. Môže tam byť ale aj strach z tej intimity a blízkosti, jednak v tom lúbosnom partnerskom vzťahu, ale aj v tom záväzku, ktorý vyplýva z toho, že dieťa naozaj nie je plišová hračka. Keď vstupujeme do rodičovstva, tak si vyberáme životný štýl na bližších 20-30 rokov. Čiže aj tá veľká zodpovednosť z toho, aj tie možno vysoké očakávania na seba, že to chcem urobiť najlepšie, že to všetko môže zvyšovať ten strach a ako keby sa k tomu rozhodnutiu, lebo to znamená, že ja v tej chvíli, keď idem do rodičovstva, hľadám odpoveď na otázku, že byť tu pre druhých, byť tu len pre seba. Ten konflikt je normálny a ja normálne, že si kladiem otázky ako z toho raného adolescentného veku, kedy väčšina z nás potrebuje chvíľku istou vlastnou líniou a tou cestou, hlavne na seba sa sústrediť, vybudovanie kariéry, predstaviť toho, čo chcem v živote byť tak toto je tá otázka za tým, že keď už som to dosiahol čo ďalej s tým a komu to chcem odovzdať? A je jasné, že to bude v rôznych chvíľach na to tá odpoveď iná, ale je dôležité, aby ten muž mohol si to bezpečne prebadať, nie kvôli tlaku prostredia, ale kvôli sebe samému, že čo mi brání a čo ma naopak na tom teší a čo si viem predstaviť.
1: Keď sa viac o tom rozpráva so, so súkromcami a podobne, Môžu sa objaviť také poznámky, ktoré uh-huh. súvisia s tým, ako oni vnímajú vás, alebo možno ako vnímajú svet. A môžu vám tak nejako podprahovo naznačovať, že a vy ste taký a taký a určite bude z vás dobrý otec. Uh-huh. Čo na vás môže vytvárať taký tlak?
0: Ty očakávania sú ťažké, aj keď je ich je príliš veľa, aj keď ich je príliš málo. Aj keď keď ich príliš veľa a myslím si, že od chlapov sa trošku očakávajú, že budú ten chlap hrdina dub stroj hej, a že to všetko zvládnu, tak môžu byť preťažujúce a tam hovorím len to, robiť chyby je normálne a Gerry Landreth, čo je zakladateľ filiálnej terapie, raz tak veľmi pekne povedal, že niekedy nie je dôležité, čo sme urobili, ale čo sme urobili potom, čo sme to urobili. Druhá téma je takéto akože kvázi žartovanie, že ty chceš byť otcom. Mňa by zaujímalo v tej chvíli, že čo to má byť za posolstvo a normálne by som tým, tým ľuďom aj povedala, že teda jednak mi to nepomáha, jednak neviem, čo mi chceš tým deliť, je za tým nejaká reálna obava, niečo, čo by som si mal dohnať alebo teda máme kvázi požartovať, lebo mne to už až tak vtipné v tejto chvíli nepripadá.
1: A dnes to skôr možno o mentálnej nevyzrolosti toho druhého človeka ako vás, že vy ste možno vnútorne už niekde ide, ale ten druhý človek si stále myslí, že je vtipné je o tom...
0: Hej. Aj to, a ja si myslím, že u nás strašne veľa ľudí má pocit, že môže vydávať nevyžiadané rady a obzvlášť v rodičovstve, že je to taký paradox, že to tehotenstvo porod je veľmi súkromné, ale zároveň zhruba v čase, keď sa to začína stávať viditeľným od toho nejakého 25. 30. týždňa, tak sa Obidvaja rodičia stávajú podľa mňa tou otázkou verejnou. Hej, to ich rodičovstvo zrazu je veľmi štátno. štátno, okrem toho ešte. Ale aj, aj tá mamina, aj ten táto, tak strácajú tú identitu toho, že kto sú oni ako ľudská bytosť a všetci ostatní ich už z tej pozície role toho budúceho rodičia majú potrebu edukovať, formovať ho normatívne, do toho, jak by sa ako rodičia mali správať, aké by mali očakávania, mať, čo by mali robiť a že sa úplne zmýva to, že kto ten človek vlastne a strašne veľa ľudí má potrebu vám hovoriť o veciach, ktoré by ich v inom kontexte vôbec nenapadli. Od toho, že tehotnej šahajú na brucho a teda neviem si predstaviť za iných okolností, že by niekto k vám prišiel a šahal vám níže prs a bolo mu to akože telesne v poriadku cez to, že sa vás vypytujú na veci o tom o telesnom prežívaní a podobne, čo ako keby, keby mal niekto, ja neviem, onkologické ochorenie, tak asi sa vás nebudú pýtať, ako sa vám trávia a zrazu u všetkých je toto v poriadku aj tieto rýchle súdy a rýchle odporúčania sú súčasťou toho budžetu, hej, že okay, tak my si myslíme, že môžeme hovoriť o tom aký ty budeš rodič alebo aký ty budeš otec. V niečom je to možno ako keby ochrána tej spoločnosti, aby to dieťa sa vychovávalo bezpečí, pokiaľ ten roč nie je dostatočne kompetentný, ale akože môže to byť aj hodne prekrčujúca hranice za mňa. Chcem tisíc oči Keď sme
1: sa rozprávali o tom, ako je dôležité, aby partneri spolu komunikovali už počas toho tehotenstva, tak mne ešte napadá jedna vec, ktorá môže byť okrem tej prípravy celkom dôležitá. Možno nájsť si nejaký taký svoj vlastný rituál, že že čo čo budeme robiť. Pani Celúšakova to aj vysvetľuje, že prečo napríklad je dobre chodiť na vyšetrenia so, so svojou partnerkou. A napríklad mne sa to veľmi osvedčilo, A chodili sme vždy potom na kávu a sme sa tam rozprávali o tom, že že aké to bolo a čo od toho čakávame. A dokonca vďaka tomu som prežil jeden z takých tých možno najemotívnejších momentov počas tehotenstva, keď ešte po pandémii stále trval zákaz toho, aby muž išiel so ženou priamo, či už do čakárne alebo do ambulancie. Aj na tie prvé ultrazvuky som nemohol ísť. A dokonca až tesne pred pôrodom sa zrušilo to, že mohol som byť priamo pri pôrode, čo som bol teda veľmi rád. Ale kvôli tomu, že som tam nemohol byť, tak v momente, keď na vyšetrení už bolo možné určiť pohlavie dieťaťa, tak sa naša skvelá lekárka spýtala mojej manželky, že či to chce teda vedieť ona hneď v tom momente, alebo že či chce, aby sme sa to dozvedeli spolu tak ona povedala, že spolu, tak tá lekárka to napísala na papierik, dala to do obálky, zavrela to, dala jej to do ruky a my sme si to prečítali až potom pred nemocnicou, kde som vlastne na ňu čakal a tam sme sa vlastne dozvedeli, že budeme mať dievča. To je taký moment, na ktorý asi nikdy nezabudnem a vlastne do veľkej miery sme ho zažili práve vďaka tomu, že som chodil s partnerkou na tie vyšetrenia, že som tam bol a že proste som si skúsil zariadiť veci tak, aby, aby sa to dalo. Byť pri tých takýchto kľúčových momentoch čo najviac s partnerkou, tak to určite pomôže, lebo keď uvidíte tú fotku z ultrazvuku ešte v tom prostredí pred nemocnicou, tak môže vám to pomáhať vytvárať si už akože mentálny vzťah s tým, s tým budúcim vašim dieťaťom.
0: Ja si myslím, že toto je naozaj to najdôležitejšie v tom všetkom, že byť v tom spolu naozaj uh, už v čase, keď sme sa rozhodovali byť rodičia a potom aj celá tá starostlivosť, myslím si, že aj tým otcom to veľa dáva. A, a, a ženy sa určite cítia oveľa viacej prijaté v budúcom vzťahu matky, keď majú túto podporu partnera a zároveň uh, Zase výskumy hovoria, že keď má mať žena aj dobrú adaptáciu po pôrode a prípravu na rodičovstvo súčasňu, toho je aj láskyplný, intimný vzťah, v ktorom môže rozoberať svoje budúce plány o dieťati a o tom, ako bude rodičom. Takže robiť toto spolu obidva je podľa mňa perfektné pre obidvoch.
2: Že napríklad ten model, ktorý poznáme niektorých od svojich starých rodičov, keď bola dvojročná vojenská povinná mm, no. služba, že prišiel uh, muž na opúšťak domov a keď sa vrátil z vojny, už mal, už mal dieťa, tak to nie je optimálne. Zrejme v sú súčasnosti, možno napríklad, keď sú nejaké veľké služobné cesty. Mm. Vlastne, keď sa to už stane, napríklad, inak to nemôže byť, mm. že napríklad v tej práci sa to naozaj musí stať tak, Existujú asi aj tam spôsoby, ako to, to zlepšiť napríklad šastou komunikáciou cez internet alebo podobne? Určite,
0: hej, že tá mentalizácia je super, keď môžete ísť na vyšetrenie, ale predsa dá sa o tom rozprávať aj online, nemusíte byť na tej káve, aj keď je to perfektné, keď tá žana nemusí absolvovať toto sama.
2: Ja som to zobral tak, že som sa skrátka nabyfil, že, že,
1: Chcel si jednotku zviezdičku, kde je dostať. Áno,
2: presne, že prečítal som od, od slovenských autoriek psychológia pre milujúcich rodičov. Mm-hmm. Postupne sme si prečítali aj Kruh bezpečného rodičovstva, Respektová, a byť respektovan. A ja som si dokonca prečítal knihu čisto o mozgu, o od, od Roberta M. Sapolského. Čo, čo veľmi odporúčam, aby sme, aby sme pochopili, vlastne, čo, čo sa deje v ľudskom mozgu, ale teda, e, je to tam aj o dospelom mozgu. Čiže snažil som sa ponoriť e, do, do psychológie a čo to dieťa prežíva, Ani nie tak po tej fyzickej stránke, ale skôr po tom, čo, čo sa deje v jeho mozgu a, a, a z tohto poľadu. A to mi veľmi pomohlo, že keď som prišiel do situácií ktoré boli náročné, tak ma to veľa informácií nezvezovalo, ale naopak dalo mi slobodu, že som vedel, čo spraviť to základné a potom som sa už mohol rozmýšľať na nuancami. Netravil som veľa času tým, že som rozmýšľal, že či teraz ho nechať vyplakať alebo zobrať na ruky. Bolo som mal jasné, že ho treba zobrať na ruky a mohol som už riešiť iba to, že v vôzovkách či mu spievať alebo rozprávať. No.
1: Ja teraz asi budem pôsobiť ako horší žiak popri tebe, alebo som prečítal iba dve knihy pred pôrodom. Snažil som sa ešte čítať popri tom aj také, o ktorých som vedel, že sa asi dlho k nim nedostanem. Ale môžem určite sa pridať k odporúčaniu psychológie pre milujúcich rodičov. To bola taká kniha, že normálne stranu po strane som cítil, ako sa mi otvára mozog, že zrazu som úplne nové obzory získaval. Že veľa z tých vecí som absolútne netušil. A presne to, čo vravíš, že tie pasáže o vzťahovej väzbe a o tom, ako, ako funguje ten vzťah dieťaťa s, s rodičom, ako je dôležitá jeho prítomnosť, tak to mi asi najviac tak pomohlo. Túžiš
0: po viac
1: pozornosti po zaujíme o drobnosti. Môže nastať ešte situácia, že aj napriek tomu, že, že, že to chcem, tak mám pocit, že s deťmi to neviem, že nemám možno v okolí žiadne deti, alebo ak mám v rodine niekoho, tak nikdy som sa nevedel s tými deťmi mm. rozprávať, nehrali sme sa spolu, zkrátka nemal som k ním blízko. Jasne. Môže to spôsobovať nejaké pochybnosti u toho otca a ak áno, tak dá sa na to nejak špeciálne pripraviť na tú situáciu, ktorá mm. nastane, alebo si máme vedieť povedať, že s mojim dieťaťom to už teda bude iné.
0: Ja osobne si myslím, že... Ten strach by nemal byť až taký, že nás paralizuje. Čiže neberme to zase až tak úplne smrteľne vážne. Ono to rodičovstvo je z veľkej časti improvizácia a dobrodružstvo. Na druhej strane realisticky sa pripraviť, niečo si k tomu načítať, popozerať ľudí okolo seba, ako to riešia je vždy fajn, lebo už potom mám taký ten reálny obraz, toto to obnáša, v tomto je to ľahké, v tomto je to ťažké. Ale zase nehroďme to do toho, že je len jedna cesta, ako by dokonalým rodičom a že počas toho rodičovstva nemôžeme robiť chyby. Môžeme robiť. Chyby je dôležité je len vedieť zreflektovať a ísť ďalej. Takže to, že sa tu s vlastným dieťaťom človek učí, je veľká pravda. My sa rodičmi nerodíme, my sa rodičmi stávame a stávame sa práve tým, že ideme tou cestou a hľadáme, ako to urobiť, čo najlepšie. Len mať tú seba kritiku, že OK, tak toto není to, čo som chcela, tak si to prepočítam znovu a vymyslím to inak a lepšie. Lebo zase aj tie deti znie naše chyby, pokiaľ vieme ich zreflektovať
2: keď som to mal tak, že predtým, ako som mal vlastné dieťa, tak a nejakom v rodine sa narodilo, dali mi to kĺpko do rúk, tak som pozrela, že OK, ale no akože dieťa, no akože, hej,
0: že
2: školy ešte to poriadne nevidí a vydrží na mne 5 minút, potom ide akože, za maminkou a, t- a nevedel som ako keby, čo ďalej, ani, ani u starších, že 4-5 ročne, že hrajú sa, ako mal som pocit, že ako keby, že ich neviem zabaviť a takto, ale môžem povedať, že aj keď som teda povahy introvertné povahy, tak, uh, potom, ako sa narodil, tak zrazu som, kebyže najväčší zabávač, zrazu mm. viem poskakovať v pobyte, zrazu, čo som mal problém a ja neviem, že, že aj doma tancovať, mm-hmm. uh, t- tak zrazu to nie je problém, lebo skrátka to dieťa to vo mňa nejako, ne- nejako prebudilo, čiže toto by som pozbudil tých mm-hmm. introvertrov, ktorí na rodinných uh, stretnutiach mali možno problém, že toto aspoň u mňa to, to dieťa zmenilo.
1: Ja by som k tomu dodal, že mňa osobne prekvapilo ako rýchlo som začal používať zdrobneniny. To bolo niečo, čo predtým bolo úplne, že pre mňa nepoužiteľná vec a teraz už akože bežne slova ako psík, sloník a neviem, hračka sú len len zdrobnené, že že hračička, tak to proste to sa asi zmení u mnohých ľudí s tým príchodom dieťaťa.
0: Tá reči je veľmi zvláštna, lebo veľa z nás sa zaprisaháva, že nikdy nebude hovoriť takým tým špeciálnym hlasom. Mm. A, ale výskumy, ktoré hovoria o rozvoji reči, vravia, že je to vlastne veľmi dôležité, že to, že my tak pomaly artikulujeme to, na to dieťa a preháňame to, mu vlastne pomáha naučiť sa fonemy, ktoré sú typické pre náš jazyk. Že to je inštinktívne rodičovské správanie, ktoré, keď si ten rodič dovolí, tak zlepšuje dieťaťu. sluchové rozoznávanie. Hlasok, ktoré sú typické pre jeho jazyk a to dieťa sa potom lepšie učí reč. Lebo to je také veľmi zaujímavé, že my sa rodíme ako univerzálni obyvatelia sveta a rozoznávame 54 fonem a medzi tým 9. a 12. mesiacom prestávame rozoznávať fonémy, ktoré sa nepoužívajú v našom jazyku až vlastne a okolo 12. mesiaca dieťa rozozná 34 fonem, ktoré sú typické pre jeho jazyk 33-34 ako ktorý. Čiže tá reč... A tá zmena je inštinktívne správne správanie, ako tomu dieťaťu pomôcť potom rozprávať v svojom rodnom jazyku. Takže je dobré, keď to tam je. A druhá vec, čo mi v tom prišla, je, že je úplne iné, keď vám dá niekto dieťa v takom tom, že tu máš a drž, a je iné, keď sa stávate práve tým otcom postupne, pretože ten vzťah k dieťaťu si človek vyvíja už počas tehotenstva alebo po pôrode a to dieťa má samo ten automatický program vytvárania vzťahovej väzby k svojim opatrovateľským osobám, kedy to dieťa vydáva signály, že potrebuje našu starostlivosť a následne nám ale aj spätne dáva väzbu, že to robíme dobre, že najprv sa utiši, keď ho zoberieme na ruky, neskôr sa na nás usmeje a to je vlastne to, čo v nás prebudza aj tú rodičovskú dôveru a zároveň aj ten pocit, že to dieťa vlastne vieme naplniť jeho potreby a že ono už si trošku aj o tom rozhoduje a máte ten úspech. Čiže potom je úplne v pohode sa spojiť so svojím vlastným dieťaťom vnútorným a Jašica lebo viete, že to dieťa bude z toho nadšené, ono nebude na vás pozerať že ako ty sa o čo snažíš ale je úplne fantastické, hej? Takže máte ten pocit, že okej, okay, toto chcem robiť, je to super. Kto už nás
2: O ženách sa tak hovorí, že im sa keby zapnú hormóny, aj keď mm. uh, asi tuším, že to tak úplne jednoduché a jednoznačné u nie mm. ale budeme sa teda baviť o mužoch. Zapnú sa mužom nejaké hormóny? Už počas tehotenstva uh, ženy napríklad?
0: Mení sa hormonálny profil aj muža, pokiaľ je prítomný pri tehotenstve, ale myslím si, že naozaj tú väčšiu úlohu zohráva práve toto vytváranie vzťahovej väzby, uh, ktoré Kedysi, keď bol by túto myšlenku priniesol, tak sa predpokladalo, že nastáva vlastne to vytváranie vzťahovej väzby až po narodení dieťaťa práve vďaka týmto priputávacím e, správaniam. ale už teraz vieme, že vlastne tá väzba sa môže vytvárať už prenatálne tým, že Žena, ale za mňa aj muž, pokiaľ má tú možnosť, si rozvíjajú myšlinky, postoje o tom, aké vlastne dieťa môže byť, ako prežíva emocie v brúšku, lebo vy tam máte nejakú spätnú väzbu od toho vábetka už v tehotenstve. Až táto mentalizácia toho obrazu, že moje dieťa má nejakú osobnosť, ktorú nám dáva najavo, kopne vtedy, keď sa smejeme, alebo čokoľvek vlastne vám Pomáha sa na ňo už začínať pripútavať. Pre ženy je to samozrejme v tehotenstve ľahšie, lebo zažívajú ovala skorej a intenzívnejšie pohyby dieťaťa, jeho všetky vyjadrenia v tomto smere. Ale aj mužov tie výskumy hovoria, že odkedy existuje útrazvok a že si ho vedia vlastne to bábätko predstaviť a tak skorej s ním byť v kontakte. A je normálne, keď sa ako rodičia rozprávame o bábätku, brúšku, muž sa môže dotýkať brúška, spieva mu pesničky alebo sa s ním rozpráva. Tak to je vlastne tá, ten začiatok tej vzťahovej väzby k tomu dieťaťu ešte nenarodenému. A to je viac podľa mňa ako hormóny. To je to, čo si začínam vytvárať väzbu, aby som sa vedel starať. A to je aj ten rozdiel, prečo to dieťa, ktoré vám len tak niekto dá, ťažko k nemu tú väzbu máte, lebo nemáte. Nemáte tú spoločnú minulosť, ale tu už aj keď sa to dieťa narodí, tú minulosť máte.
2: O tom, ako sa treba veľa rozprávať, o, o svojich pocitoch, tak ono, nie každý na to zvyknutý, či zo svojho detstva, alebo aj z ranej dospelosti, ale je naozaj dôležité, ak nás niečo trápi, tak to pomenovať a byť <laughs> vyslovene, že odvážny povedať aj veci, za ktoré sa možno človek hámbia alebo o ktorých tuší, že by ich mal prežívať inak, ale tak keď ich neprežíva, tak čo má spraviť? Takže pomenovať to. A zároveň aj pre tú druhú stranu, teda teraz apelem na partnerky, je to možné iba v prostredí, kde ten človek bude cítiť, že, že to bude prijaté a že, že keď napríklad povie partner v 8. mesiaci, že ja sa momentálne na to dieťa až tak neteším, Uh, tak aby to bolo z tej druhej strany také, že o, OK, poďme sa o tom porozprávať, že ešte pred mesiacom to bolo inak, že, že zmenilo sa niečo v tvojom prípade a takto. Takto môže fungovať, ale keď iba budeme mať tie pocity alebo budeme prezentovať to, čo by sme mali cítiť, tak uh, to nás obehne.
0: Ja si myslím, že je lepšie o tom rozprávať. Uh, najlepšie je takouto a nezranujúcou formou v zmysle, že nie... Úplne rozumiem tomu, ako sa teraz máš, lebo vidím, že tú radosť si prežíval možno navonok tak intenzívne ako ja. Je to pre teba ok, máš v tom nejaké obavy, že byť v tom taký otvorený, že ako to je. Lebo spoliehať sa na to, že sa dobre poznáme, to je fajn, aj sa teda, chvála Bohu, väčšinou v pároch ľudia poznajú, ale tie drobné nedorozumenia môžu začínať tu na napríklad to prejavovanie emócií. E, veľmi závisí aj od toho, ako máme typ vzťahovej väzby, a ako sa my vzťahujeme a je aj ten... Obraz o tom, že čo je dobré, keď som otcom a prejavovanie emócií nie je úplne akože typická črta otcov ešte 50-70 rokov dozadu. Hej? Že, e, preto veľa mužov podľa mňa nemá až takú ľahkosť v tom hovoriť o svojich emociách napriek tomu, že ich vnútorne žijú veľmi intenzívne. Takže vývinová kríza je teda normálna, že príde, ale bude to výzva, ktorá zrekapituluje kompletne aj kvalitu toho vzťahu. Už v tejto chvíli hovoriť o tom, že ako to máš, nie som si istý, nie som si istá, potrebujem to vedieť. Je ten základ, ako aj do budúcna v tých ťažkých chvíľach spolu zostať a hovoriť a nie ako keby sa oddelovať postupne v tej starostlivosti o dieťa, každý vlastnou líniou.
1: Potom môžu výjsť na unoga aj nejaké veci, ktoré možno tí ľudia nemyslia vážne.
0: Áno, a zároveň, keď teda potvorím otázku, je dobré vedieť, počuť akúkoľvek odpoveď. Hej, že podľa mňa je veľmi férové, keď ktorýkoľvek z rodičov vie priznať, že mám z toho strach, že možno je to oveľa väčšia zodpovednosť ako v tej chvíli, keď sme sa rozhodovali, teraz mi to tak trošku inak celé dochádza, a byť v tom spolu. Pretože aj tá žena prežíva určite obdobia, kedy váha a je popísané, že vlastne tesne pred porodom veľa žien absolútne rekapituluje tú myšlienku, že mali počkať, kto vie, či to nie je ešte príliš skoro, ako toto môžeme my dvaja zvládnuť, ako nám to zasiahne do toho vzťahu. A tie zneistenia, to je súčasťou tej rastovej krízy, že spochybníte zrazu všetky hodnoty a presvedčenia, ktoré ste mali. Čiže tam to nie je problém, že sa to vyskytne. Podľa mňa je problém, keď sa o tom nehovorí v takomto systéme, že to, že to zastrčíme do skrine hore na najvyššiu poličku, neznamená, že sa to nie, ako nedieje v nás a potom vám to padne na hlavu v tej najhoršej chvíli. Takže za mňa hovoriť otvorene, byť ochotný prijať aj veci, ktoré nie sú úplne lebo to znamená odraziť sa a spôsob, ako to zvládneme.
2: No ale veď spoločnosť nám hovorí, že narodenie dieťaťa je najkrajšia tá vec, čo na v živote zažiť a teba magické obdobie. Čiže asi treba mať pomerne otvorenú hlavu na to, aby si človek vôbec takéto niečo pripustil. Ah.
0: A ono je to pravda, toto všetko, ale zároveň treba povedať aj, že medzi najväčšie závažné životné stresy patrí narodenie dieťaťa. Je to jeden z najväčších stresorov, čo je, takže to, že niečo je pekné a krásne a magické, neznamená, že to nebude veľmi ťažké v určitých fázach. A môže to byť jedno aj druhé naraz.
2: Počúvali ste prvú epizódu podcastu Otcovia v plienkach. Ak sa vám páčil, nájdete nás aj na samostatnom kanáli Otcovia v plienkach vo vašej podcastovej aplikácii, alebo si zapnite odber podcastu v aplikácii Dennika N. Nájdete nás aj na Instagrame na profile Otcovia v plienkach. Na tvorbe tohto podcastu sa okrem moderátorov podielala aj editorka Vitalia Bela, o strich a audioprodukciu sa stará Kristína Paholík-Hamárová. Za hudobný podklad ďakujeme kapele Korben Dallas. Jednotlivé epizódy budeme vydávať týždeň po týždni. V najbližšej sa s dulou a psychologičkou Hanov Celúšákovou budeme rozprávať o pôrode. Týmto podcastom vás sprevádzali Rastislav Kačmar a Michal Červený. Do počutia na budúce.
0: Skorej chodiť viac ťa do suchých nohavíc. Zaslúžia si naše mami, lepších synov nezme sami, kto už nás vychová.